0: gotta swing it. Yep, ausholen, Seithüfthaltung und Schlag. So geht das Spiel, so geht das Ballett. Wenn du einen hast von diesen Chords, tja, hat nicht jeder, und manche Chords laufen durch die Gegend, damit du Ballerina des Spiels werden kannst, manchmal in ganz Deutschland, und wir haben heute Leute da, die dafür sorgen, dass diese ballerinierenden Bewegungen überall sein können. Ja, und im Studio habe ich den ja, Chefchoreografen aller, wie nennt man die eigentlich, Richie? Guten Tag, Richie. Hi, Harry. Wie nennt man die? Komm. Die Ballerinisten. Ja, genau. Und ich habe den Doktore della Musica hinter mir und der steht auch noch gleichzeitig vor mir. Wieso das so ist, erklären wir nachher. Hallo, Patrick. Hi, Harry. Ja, guten Tag. Ja, er guckt nach oben, er ist gelangweilt zu Beginn des Podcasts und er wippt leicht wie so eine, ich sag's jetzt nicht. Und meine Herren, meine Damen, ihr seid hier richtig, denn wir machen ja hier einen Exkurs in die Findungsphilosophie des Paddelballspiels und dabei haben wir heute einen tollen Gast, den erklärt uns jetzt mal Mr. Richard. Guten Tag.
1: Ja, heute bei uns in der Runde bei den Schlägertypen ist der Stefan Dittrich. Hallo Stefan. Hallo Ritzi Und ich will eigentlich nur zwei, drei Wörtchen zu Stefan sagen, weil den Rest, den werden wir in den nächsten 20 Minuten dann rausfinden und vielleicht noch eine kleine Vorstellungsrunde ähm, Der Stefan, der baut äh, für und mit uns seit, ich glaube inzwischen zwei Jahren Paddelplätze auf und ähm, mit The Court Company ist er unser
0: Platzbaupartner, unser
1: Lieblingsplatzbaupartner
0: Ach der Enabler. Richtig Stefan Tachien Ja hallo Harry Cool, wo bist du? Ähm, Im Moment sitze ich am
2: Schreibtisch in meinem Büro und ähm, mache so langweiligen Kram wie ähm, Planung, Buchhaltung. Also ein Kram, der halt anfällt, wenn man nicht gerade schöne Platz Paddelplätze
0: in Vereinen bauen darf. Du hörst dich an wie einer, der gerade seine Tochter zur Schule gebracht hat.
2: Ja, auch das, genau. Völlig entspannt, ähm, wie das so mal ist mit kleinen Kindern. Ähm, wird der Schulweg immer länger, aber das ist halt eine Entwicklung, die wir alle durchmachen dann.
0: Und du machst in Platzbau Dingen. Wieso? Ähm,
2: weil Paddel einfach der geilste Sport ist und weil es Spaß macht und weil man damit ähm, Sportvereine unterstützen kann und Menschen sehr glücklich macht, wenn man äh, mit großem Gerät äh, einen Sportplatz baut und äh, die Leute dann nach ein paar Tagen dort spielen können und dann äh, noch besser in diesem Thema sind.
0: Und machst du nur für
2: Paddelbox? Machst du für andere? Was machst denn du? <lacht> Ähm, wir bauen ähm, deutschlandweit exklusiv ähm, Plätze für AFP, für All4Puddle, ähm, die Plätze auf und äh, all for puddle produziert äh, exklusiv für Adidas ähm, die Plätze weltweit und äh, zusätzlich auch unter dem Label äh, Red Sport eigene
0: Chords. Hey, eigene Label Chords, was ist denn hier los? Ist ja voll entwickelt hier. Patrick, das hatten wir uns vor drei, vier Jahren mal überlegt und gewünscht, ne? Ja,
3: wir haben auch im Keller zusammen Bauzeichnungen entwickelt, aber wir haben es dann dran gegeben. Nein, aber was tatsächlich spannend ist und äh, was so ein Differenzierungsmerkmal ist von, von AFP, die haben ihre eigenen Fabriken oder ihre eigene Fabrik, wo sie selber mit ihrem Bauteam, Ingenieurteam, Bauzeichnerteam entsprechend Individuallösungen herstellen können und nicht umsonst sind sie halt auch Adidas-Partner. Das spricht für deren Qualität. Und äh, deswegen haben wir uns auch damals entschieden, mit AFP zusammen äh, unsere Paddelboxen auszustatten. Und Stefan ist halt derjenige, der sie hinstellt. Cool, was hast du gelernt? Hey, <lacht>
2: ähm, Ich habe irgendwann mal BWL studiert, aber ähm, das halt eher so nebenbei. Und dann äh, komme ich aus dem Bereich Event und Messe, ähm, habe dann aber äh, irgendwann auch begriffen, dass... Äh, im Paddelbereich, die die Zukunft liegt.
0: Aber Messemenschen, das sind doch die, die nachts immer so die die coolen Akkuschrauber auspacken, immer wenn keiner mehr arbeiten will, ne?
2: Ja, genau, und das ist beim Paddelbau ein Glück nicht, da die Sonne dann äh, quasi unsere Arbeitszeit begrenzt, weil auch selbst im Sommer geht die Sonne irgendwann mal unter und äh, dann ist es im Outdoor-Bereich äh, nicht mehr so wirklich äh, ratsam, weiterzuarbeiten.
3: Du musst halt in Zukunft erstmals Flutlicht installieren, dann kannst du auch nachts durcharbeiten.
2: Ja, genau. Haben wir auch schon mal gemacht. Das war eine, eine Produktion, wo es dann leichte Terminunstimmigkeiten mit dem Kunden gab und wir haben innerhalb von zwei Tagen oder also Tagen und Nächten ein Courting gestellt, damit hier auch die Eröffnung pünktlich stattfinden konnte. Ich glaube,
3: er spricht von uns.
2: Nee. Nein, ich spreche nicht von euch, ich spreche von, von einer anderen äh, Produktion Outdoor äh, mit äh, fünf Leuten und äh, zwei Nachtschichten und äh, muss ich nicht nochmal haben, war aber eine, eine Erfahrung, ähm, wo die Jungs immer noch drüber sprechen. Und da, da hilft dir doch schon dann die Messebauerfahrung unheimlich. Ja, die, die hilft grundsätzlich, äh, vor allem auch, äh, wenn es darum geht, mit Logistik ähm, in, in dem Bereich zu arbeiten. Wenn dann halt mal ein Lkw-Fahrer sagt, der kommt da nicht durch, ähm, kann man ihm das dann doch schon erklären. Und ähm, natürlich ist auch ähm, von den Leuten her, wo, wo einige auch aus dem Messebereich äh, oder wo sie früher schon mal tätig waren, ähm, dann auch einfach ähm, da äh, spontan noch was äh, erarbeiten können, wo man halt mal gerade sagt, okay, das ist jetzt nicht die Norm.
0: Und sind die gerade die Cords, Richie? Kann man die lassen? Ich äh, bin äh, absolut begeistert. Also
1: Patrick hat ja eben schon gesagt, wir haben ähm, in allen all unseren Paddleboxen und dann auch bei, der, äh, bei den mobilen Cords, die wir mal ähm, durch die Gegend gefahren haben, das sind unsere Red Sport Cords, die von der Qualität echt äh, super sind. Und ähm, der Stefan installiert die
0: auch so, dass die sehr gerade sind und ähm, das einfach Spaß macht drauf zu spielen. Ja. Mobile Chords war ja echt ein Stichwort in der ganzen Saison. Was habt ihr da abgefackelt? Da war ja richtig was geboten.
1: Ja, ähm, das ist ja ein Riesenthema für uns, dass wir ähm, versuchen müssen, Paddle auch zu den Leuten zu bringen. Weil die Leute zum Paddel zu bringen, wenn sie es noch nicht kennen, ist immer ein bisschen schwierig. Und wir ist eine Challenge auf jeden Fall. Und was uns sehr geholfen hat dann dieses Jahr, war ähm, der mobile Cord. Der erste echte mobile Cord, der ein bisschen einfacher auf- und abzubauen und zu transportieren ist, als die großen, ähm, auch fest installierbaren, schweren äh, Cords. Und da sind wir jetzt mit dem ähm, instant äh, Paddle cord dieses Jahr in Deutschland unterwegs gewesen.
3: Man muss an der Stelle sagen,
1: Richie und ich arbeiten seitdem es uns gibt.
3: Ähm, schon von Tag 1 an an dieser mobilen lösung Und da gab es äh, das rudimentärste, ich erinnere mich damals an eine Veranstaltung mit Decathlon zusammen, wo wir tatsächlich eine Pressspanwand gebaut haben, um dieses Paddelgefühl irgendwie äh, darzulegen. Das ging natürlich völlig in die Hose und war am Ende im Foyer eine Art Kindermobil-Tennis. Das ging dann aber auch immer weiter, wo wir dann äh, mit AFP tatsächlich auch zusammen die fest installierten Courts mobil gemacht haben mit Unfassbar schweren Bleiplatten in Zusammenarbeit mit, mit dem Sportamt Köln. Äh, sensationelles Event, auch durch Stefan begleitet und aufgebaut. Da haben wir damals sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Die Dinger haben, da vorm Stadion? Genau. Haben, haben das aber tatsächlich im Portfolio gelassen, weil es tatsächlich äh, Sinn ergibt für den einen oder anderen, äh, die Dinger nicht zu installieren, aber einen Competition Court zu haben. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Lage, auch wieder mit Stefan zusammen einen wirklichen pop up cord einen mobilen Court äh, anzubieten, der innerhalb von einem Tag auf- und abbaubar ist, den du aufs Dach stellen kannst, den du auf einen Tennisplatz stellen kannst. Weil wie Richie gesagt hat, das Problem an Paddel war immer, Paddel zu den Leuten zu bringen. Solange die Infrastruktur in Deutschland noch nicht so erschlossen ist und man zwei Stunden von A nach B fahren muss, um eine Stunde Paddel zu spielen kriegst du die Menschen mit Paddel einfach nicht in Berührung. Und so einen fest installierten Kord kriegst du einfach nicht mal abgeschraubt, und den Arm geklemmt und irgendwie nach Neues äh, gebracht, sondern du musst an, an Lösungen arbeiten. Und uns ist es jetzt gelungen, mit einem internationalen Partner zusammen diesen mobilen Pop-Up-Paddelkord, der so ein bisschen aus Plastikstahl besteht ähm, und einem Plastikklickboden tatsächlich innerhalb von 24 Stunden verfügbar -Stahl. zu machen. Plastikstahl? Ja, äh,
1: lass das technisch mal den Stefan erklären. Ja, <lacht> das ist nein, nicht mein die Job hier. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> genau, nein, wir haben, wir haben eine Stahlkonstruktion mit den Stützen. Das ist ähnlich wie bei den normalen kurz
1: Plastikstahl. Nein, Stahl, Plastik. hat er gesagt Stahl. Ja, Stahl,
2: Stahl und Plastik. Plastikstahl. Ja, Pl Plastik, Plastik kommt dann zum Zuge, wo wir normalerweise ähm, schwere Glasplatten haben. Ähm, hier ist ein Polycarbonat verbaut, ähm, sodass das auch besser zu transportieren ist und nicht bei der, gleich, äh, bei der kleinsten... Formel-1-Technik. Ja, fast, ja. Einfach nicht kaputt geht, so dass es dann halt auch wirklich gut transportierbar ist und von jedem dann auch aufzubauen ist und der Boden, auch der Einfachheit halber, nicht aus einem Kunstrasen mit zweieinhalb bis drei Tonnen Sand besteht, sondern äh, aus einem, ja jetzt kommt auch wieder Plastik, ähm, das sind Plastikwaben, die zusammengesteckt werden äh, mit äh, einer Linie oder mit den Linien drauf und allein dieser Boden liegt innerhalb von einer Stunde und gibt äh, uns dann ja auch die Größe des Kords vor. Ähm, so dass man hier wirklich sagen kann, so in sechs Stunden äh, stellt man den Court auf einen Tennisplatz und dann kann die, kann die Mitglieder schon ausprobieren, was, was da passiert. Und das ist natürlich, äh, wie die Jungs auch schon gesagt haben, für einen Verein einfach das beste Argument. Ähm einfach mal den Mitgliedern zu erklären, darum geht's. ohne jetzt einen Platz direkt äh, kaputt zu machen oder äh, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und Fundament zu gießen.
3: Das Ganze klingt jetzt natürlich so ein bisschen billig und nach Kick-Discounter oder so mit dem ganzen plastik aber das Ding ist wirklich wertig. Ja, ähm, Selbst der Ifitos in München, äh, einer der traditionsreichsten Vereine, Tennisvereine oder Leading-Tennisvereine in Europa oder auf der Welt sogar, ähm, hat sich den hingestellt und wir waren, Richie und ich, selber total überrascht, welches Positives Spielgefühl darauf entsteht, du kannst da wirklich drauf matchen. Wir haben ihn damals in Belgien so. in Belgien besucht. Ja. Genau, wir kamen von einem Termin aus Holland, sind rechts die Ausfahrt runter nach Belgien, haben uns das Ding angeschaut. Ich habe es auch erst nicht geglaubt, aber das Ding ist echt eine Eins. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also man darf sich von diesem Plastikgedöns nicht täuschen lassen. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, um das
0: Ding einfach schnell auf- und wieder abbauen zu können. Und tatsächlich das ohne Flurschäden. Mich interessiert mal, sind da klassische Glasscheiben, Stefan, drauf oder habt ihr da so ein, so dieses Polycarbonat, ist das dieses Kunstglas, ne?
2: Ja, das ist halt ein dickeres Plastik, ähm, was halt auch schon ähm, dann fest in dem Stahl verschraubt Wie ist. Wie dick ist denn das? Das ist ungefähr anderthalb
0: Zentimeter dick. Okay, und die Bruchfestigkeit ist dann logischerweise auch gegeben, ne?
2: Genau, also ähm, ich muss dazu sagen, wir sind nicht immer ähm, ja vorsichtig mit dem Zeug umgegangen, weil es auch einfach ähm, dann im, im Verhältnis schwer ist und es bis jetzt auf der ganzen Tour nicht nicht eine Scheibe irgendwie mit Leidenschaft gezogen worden. Und ähm, das ist genau der Vorteil gegenüber dem Standard-Cord ähm, mit normalem Glas, weil man hier, wenn man aneckt, dann äh, ganz viele kleine Glasscheiben produziert, die man dann aber nur in Container entsorgen
3: kann. Das Coole daran ist, dass und das haben uns alle Vereine die den Court bei uns bisher gebucht haben, auch gespiegelt. Das Coole daran ist, Vereine und Interessenten haben plötzlich die Möglichkeit, Paddel auszuprobieren, bevor sie sich mit ihren Mitgliedern oder anderen Interessenten dazu entschließen, in einen fest installierten Court äh, äh, zu investieren. Sozusagen als Sandkasten, bevor der große Spielplatz kommt. Und ähm, da sind sehr, sehr gute Erfahrungswerte, weil du kannst dann auch direkt schon mal... Ähm, Interesse erzeugen, du kannst so eine kleine Community in deinem Umfeld erzeugen und dann kommt Stefan angerauscht und äh, stellt einen von seinen großen ähm, Chords hin und dann äh, bist du fixer Teil der
0: Community. Und dann habt ihr die Chords, Efitos habt ihr genannt, wo noch hingestellt, bei welchen anderen Locations waren wir? Also ich fand ein Highlight auf jeden Fall bei den Terra Wortmann Open. Das
1: ATP 500 Turnier in Halle Westfalen. Da stand der zehn Tage lang vom ersten Qualitag bis nach dem Finaltag und wurde jeden Tag von morgens bis abends bespielt von den Zuschauern, von den Gästen, teilweise von den Spielern. Da war so ein paar Franzosen, die haben jeden Tag nach Gegnern gefragt, wer Zockt heute gegen uns, wir brauchen Gegner. Ja, das war ähm, also echt, echt toll zu sehen, ähm, wie einfach es ist, da äh, Leute auf den Platz zu schicken und zu lassen und einfach ausprobieren zu lassen. Also das war, finde ich, so ein auf jeden Fall ein Highlight ähm, der Tour. Und wir
3: werden den Court äh, 2023, sobald das Jahr wieder angefangen hat, direkt wieder in Betrieb nehmen. Die erste Station wird der Internationale Trainerkongress beim DTB sein in München. Ähm. Dort werden wir drei Tage lang auch vor Ort sein. Auch natürlich wieder mit Hilfe von Stefan und der Cod Company. Von daher, jeder, der es hier hört, gerne eingeladen, vorbeizukommen, eine Runde zu matchen, uns Löcher in den Bauch zu fragen und natürlich auch, um mit uns Cords zu bauen.
0: Yeah, ich sag ja, ballerinierende Cords müssen durch Deutschland und wir haben die Menschen dafür. Cool. Bei dem Podcast Stefan Dietrich, ein Mann, der weiß, wie man die Dinge aufstellt. Und auf einer Roadshow war der Court, waren die Chords schon unterwegs und haben so einige Highlight-Stationen besucht. Und nächstes Jahr gibt es bereits die nächsten Bookings. Patrick, wie sieht denn das aus? Wer kann so einen Court kriegen und wie kommt man dran?
3: Boah, äh, jeder, der Bock hat, kann den Cord kriegen. Ähm, wie kommst du dran am besten? Schreibst du eine Info an äh, Paddlebox, p.pihorn.edu, ähm, sagst du jetzt ganz gerne Cord und dann machen wir das möglich.
0: Cool. Und ist das dann so ein Ding, Transport und so braucht ja eine gewisse Aufstellzeit, Richie? Der ist ja nicht nur ein Tag, zwei, drei da, macht besser Sinn, wenn er zehn, zwölf Tage oder drei Wochen da ist, was würdest du sagen?
1: Ja, also der Logistikaufwand ist doch nicht zu unterschätzen und deswegen ähm, sagen wir also unter einem Monat. Dann muss es schon ein echtes Highlight-Event sein oder ähm, für irgendeinen ganz bestimmten Zweck dann da mal aufgestellt werden. Ansonsten würden wir schon sagen, lass dir mal mindestens Monats, eher zwei, drei Monate stehen. Äh, du hast einfach viel, viel bessere Möglichkeiten, dann ähm, mehr Leute mit Paddeln in, in Berührung zu bekommen und auch mal zu testen. Wie, was bedeutet
0: das denn, wenn der Kort ein bisschen länger bei mir steht? Stefan, mich interessiert mal so die Gradigkeit, ne diese Waage, die du brauchst, damit so ein Kord liegt. Wie stellst du denn die her? Fängst du dann an wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Schausteller und machst da mit Holzkeilen erstmal eine Nivellierung oder wie machst du das? Nee,
2: grundsätzlich ähm, wäre es schon schön, wenn, wenn Voraussetzung ist, dass der Boden ähm, relativ eben ist. Ähm, wie schon gesagt, haben wir den ja meistens auf ähm, Tennisplätzen in den Vereinen gestellt und die sind ja schon so weit eben, dass wir da ähm, uns hinstellen können. Sollte es Unebenheiten ähm, geben, können wir die in den Stützen auch mit ein bisschen Unterbau ähm, ausgleichen. Aber wie gesagt, auf Tennisplätzen stellst du den einfach hin, bis in sechs Stunden fertig und alle haben Spaß.
0: Weil die meisten davon noch ausgehen. Ne? Wir gehen ja nicht irgendwo ja. in die hintere Ecke links, wo wir erst noch richtig arbeiten müssen. So habe ich euch Inge verstanden.
2: Genau, also grundsätzlich ähm, gibt es Vorgespräche mit den Vereinen. Wo wollt ihr den hinstellen? Was, wie sieht der Untergrund aus? Es gibt so eine kleine Agenda, wo man sagt, wir hätten gerne auf jeden Fall einen festen Untergrund. Ähm, natürlich können wir auch sagen, wir stellen ihn auf eine Schräge, aber ähm, das macht nichts fürs Spiel. Das, das macht keinen Spaß, wenn einer immer nach oben, der andere immer nach unten spielt. Also möglichst eben, möglichst äh, so weit befestigt, dass sich ja auch keiner
0: verletzen kann. Und dann kriegen wir den Court überall hingestellt. Mit was für einem kleinen Auto kommst du denn, wenn du da einen Cord drauf hast oder hast du gleich zwei auf einem Bus? Ja, nee,
2: also ähm, der ähm, Instant Cord passt äh, so ungefähr auf einen großen Sattel, also auf die großen 40 Tonner, die immer äh, auf der mittleren Spur dich mit 60 oder 65 überholen. Und ähm, das Ganze wird dann ausgeladen mit einem 3,5- bis 4 Tonner ähm, Gabelstapler und dann äh, hoffentlich immer direkt auf den Platz gestellt, wo ähm, wo er dann auch stehen soll. Wenn dem nicht so ist, dann haben die Jungs ein bisschen Krafttraining gewonnen und dann ähm, packen wir die Einzelteile halt dahin, wo wir sie haben müssen.
0: Das heißt, du bist autark und kannst, wenn du mit deinem Sattelschlepper da ankommst, ähm, loslegen, der, der Aufbauplatz, der Aufbauempfänger was muss der neben einer flachen Fläche gerade möglichst zu providen?
2: Um ja, eine gute Zuwägung wäre, wäre halt immer gut. Also ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es immer ein 3,50 Meter breites Tor, äh, einen asphaltierten Weg bis zum Platz, damit man mit dem Stapler rumfahren kann. Ähm, aber uns reicht eigentlich ein äh, 2,50 Meter hoher, äh, anderthalb Meter breiter Durchgang, sodass man sauber auf die Plätze kommt. Und das ist in den meisten Vereinen ja auch gegeben, weil die Mitglieder wollen ja auch zum normalen Spielen ähm, nicht über irgendwelche Bänke krabbeln oder so.
0: Richie, hat gesagt, ein Tag Aufbauzeit und dann ist das Bingo, ne? Ist ja cool. Das heißt, die, die, die Empfänger können ersten Tag, zwei vorher ihre Fläche freimachen und haben den Genuss am zweiten Tag danach.
2: Genau, so, so ungefähr ist der Plan. Ähm, manchmal sogar ähm, haben wir auf der Tour ähm, am Tag selber erst entschieden, wo, wo der Platz hinkommt, weil der Empfänger sagte, da ist eine schöne Ecke und wir gesagt haben, ja, mit den Wurzeln geht das nicht. Und ähm, dann wurde dann entschieden, wo man hingeht. Also das, das geht relativ kurzfristig und auf einem Tennisplatz ist ja auch nicht viel Vorbereitung notwendig.
0: Der ist ja im Prinzip am Stadio, er ist Wortmann Open, Ifitos München, in Hannover warte glaube ich auch, ne? Genau,
2: Hannover haben wir auch gemacht. Das war genau so eine Aktion, die wir im nächsten Jahr auch machen wollen. Ähm, der Verein hat den, den Instant Paddle Court als, ähm, ich sag mal, kleine Überredungshilfe für die Mitglieder. Der steht da ein bis zwei Monate. Die Mitglieder können schon anfangen. Der Verein kann auch schon anfangen, so ein Buchungssystem zu, zu erstellen. Und ähm, wenn die dann ähm, entschieden haben oder auch die Lieferung dann äh, da äh, kommen kann, dann bauen wir die Plätze auf. Und das haben wir in Hannover ja getan, äh, beim HTV gibt es jetzt zwei Standard-Cords und einen panorama -Cord. Und die sind natürlich sehr, sehr glücklich.
0: Ich denke mir, das meiste, was wir wollten, ist erreicht. Patrick, du wolltest damals sagen, der Court muss auf jeden Fall am Start sein. Jetzt habt ihr das hingekriegt in der letzten Saison. Richie sagt, der war überall immer gut besucht. Und welche Effekte ziehst du jetzt für dein Business Development daraus? Wie ist die Resonanz für das Geschäftliche im nächsten Step? Ach, das
3: Geschäftliche ist, Dabei tatsächlich im Hintergrund. Wir versuchen ja die richtigen Dinge zu machen für die Sportart Paddel und ähm, ich glaube die Kernpunkte wurden hier schon genannt. Der mobile Cord hat den Riesenvorteil, du kannst Paddel erstmal in deinem persönlichen Umfeld ausprobieren, gucken, hat das Thema eine Chance, kriege ich andere Leute davon überzeugt. Ähm, wie kann ich es benutzen und so weiter und so weiter. Und das eröffnet dann natürlich die Möglichkeit, viel mehr Argumente zu sammeln, um dann schlussendlich fest installierte Chords in dein Umfeld einzubauen. Und damit hilfst du einfach der Sportart Padel zu wachsen und damit ist unser Business Development schon genug Rechnung getragen und umso mehr Aufmerksamkeit für das Thema entsteht, umso größer die Landschaft wird, desto größer wird auch Padel von Mal zu Mal zu Mal zu Mal.
0: Paddel lebt, Paddel braucht ballerinierende Flächen und der Richard Am besten auf den Balearen. Hey, yeah, 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 yeah. Da ja, gibt
1: Ritchie. sie schon, da gibt sie schon.
0: Richi, hilf uns, damit wir hier rauskommen. Ich würde mal sagen, der Stefan ist ein cooler Mann, der weiß, wie es geht. Der hat die Akkuschrauber, der hat den Stapler, der weiß, wie der Sattelschlepper B und entladen wird und kommt überall hin. So, habe ich das so als Fazit mitgenommen, ist das richtig? Definitiv. Ja, ist doch schon mal, mal eine coole Sache. Da können wir ein bisschen die Rhythmen schaffen. Wir können auch nach Südamerika mit diesen Sounds, oder? Und dann weitermachen. Stefan, freust du dich auf die Zukunft? Hast du da ein gutes Modell für dich entdeckt? Hast du Bock?
2: Ja, ich habe äh, sehr, sehr äh, viel Bock. Ähm, wir arbeiten schon an 2023 und ähm, hoffen mal, dass wir nächstes Jahr sehr, sehr viele Quarts bauen können, damit der Sport wächst, damit wir alle wachsen und damit wir, ähm, egal wo wir hinfahren, nachher auf einem unserer Quarts oder grundsätzlich auf Quarts spielen können.
0: Mhm. Das ist mal mein Fazit-Sound. Leute, das war er, der nächste Podcast mit unserem Platzbauer, der es versteht, durch die Gegend zu flitzen und das Ding möglich zu machen. Wenn du Lust hast, hast du heute gehört, kannst du an, an die Mailadresse schreiben und dich mit einer platz -Court begehrlichkeit bei uns melden. Vielleicht wirst auch du dann bedient. Auf jeden Fall sollte es so sein, dass du die Sportart mal in deine Nähe bringst. Und ich würde sagen, Richie, das ist unser Fazit. Ich sag mal, danke, Richie. Danke, Harry. Und bedank du dich mal bei deinem super Gast heute.
1: Hey Stefan, danke, hat Spaß gemacht.
0: Danke, Richie, dass ich hier sein durfte. Ja, Patrick, ich würde sagen, du darfst dann auch noch einmal wiederkommen. Freue mich. Yeah, Leute. Ja, mein Name ist Harry, ich bin der Paddle Court Reporter und heute hier bei den Schlägertypen zuständig für die Fremdwortanhäufung. Und ich würde sagen, wir haben das jetzt geschafft. Danke, Stefan. Danke an euch Zuhörer. Bleibt gewoben, denn es gibt rund um das Platzbau-Thema auch noch weitere hochinteressante Folgen in unserem Archiv. Wenn ihr Bock auf neue Themen, andere Themen, schöne Themen habt, dann meldet euch bei Clemens. He the content guy. Den hatten wir ja auch schon mal hier und dort im Podcast. Ich meine, der ist ja auch groß gewachsen, hat schwarze Haare, Ladies, und der, der kann Auf jeden Fall. Tschüsschen hier aus dem Studio von Link Instinct in Nordköln. Ich sag das andere Wort nicht. Vorsicht. Gut gemacht. Ja, und das war sie. Eine der Folgen der Schlägertypen und ich sage nur, happy hasta luego.